0: Cazel pop, Cazel pop, Cazel pop, Cazel pop, Cazel pop, 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 pop. M80 Paddle Pop Bom fim de semana com a M80, aproveito bem a sua manhã de sábado O meu nome é Gonçalo Câmara, comigo está o Fernando Cunha. Estamos prontos para mais um grande episódio do M80 Paddle Pop Já não me lembro em quantos vamos, vamos para aí em 8 ou 9 Este Fernando...
1: Gonçalo, eu relembro, eu relembro que eu estou cá para isso Este é o oitavo programa desta segunda temporada Uma o segunda 8º. temporada composta por 12 episódios, como a primeira temporada foi E já estamos mais perto do fim do que do, que do início do é do que do é verdade. Uma
0: grande segunda temporada, hoje estamos e vamos falar sobre paddle escolar, mas antes disso há que dizer que todos estes programas estão disponíveis em m80.iol.pt na secção do podcast para ser ouvido de novo. Fernando, hoje vamos falar de paddle escolar e temos convidados.
1: Temos convidados,
0: eu já vou falar deles. O paddle escolar é
1: uma das maiores bandeiras desta uh, Federação Portuguesa de Pádel. É realmente um, um, grande, um grande mérito aquilo que tem acontecido com o pádel escolar. Já lá vamos ver os números já vamos apresentar. Antes disso, explicar para quem nos está ouvindo ouvir que o paddle escolar, portanto uh, está uh, uh, é o, o que é que é o paddle escolar? O paddle escolar é o paddle foi uh, escolhido, ou foi nomeado, ou foi certificado, quase assim o Paulo Jones vai dizer, um, o nosso convidado, para ser considerado desporto escolar. Portanto, é considerado um desporto escolar já há 4 ou 5 anos, o Paulo Jones vai dizer também, e basicamente é uma... É um desporto que está enquadrado na legislação do Ministério da Educação e da Ciência e que é é um é um conjunto de práticas e atividades esportivas que são desenvolvidas como um uma um complemento curricular. Portanto, as escolas uh, metem uh, uh, é considerado para as escolas a prática desta atividade. E o paddle não há muitas. O Paulo já nos vai dizer que também faz parte do desporto escolar. Não há enfim, muitas atividades de desporto escolar e o paddle é uma delas. Talvez pela sua facilidade, talvez pela sua uh, forma de, fácil de praticar, uh, já vamos falar disso. E por isso mesmo, uh, temos dois convidados hoje, temos o professor Paulo Sanches, que é o coordenador do Paddle Escolar da seleção, Nacional, da seleção da Federação na Portuguesa de Paddle, já vou dizer porque é que disse seleção, porque temos muito para falar da seleção ainda este programa, uh, e temos também a Bárbara Andrade, que também conhecida aqui nos estúdios como a Beatriz
0: Sim, é, mas isto sou eu que sou mal com nomes <risos> uh, E que também nos vai falar
1: já e vamos lhe fazer um quiz Antes de mais, Paulo e Beatriz uh, e Bárbara Bem-vindos, viste?
0: Bem-vindos aos dois Bem-vindos aos dois, né? é um prazer tê-los aqui
1: uh, E a ti, Paulo, começo uh, por te perguntar uh, A ti já te conheço há alguns anos Tens feito um, tra um trabalho exemplar não só no paddle escolar, mas até no desenvolvimento da modalidade, eu acho que estamos os dois mais ou menos ao mesmo tempo a promover o paddle cada um na sua área ah, e eu realmente o trabalho que tens feito no paddle escolar é um trabalho exemplar e os números que iremos falar são ah, a, a, a prova disso aquilo que eu te perguntei em primeiro lugar é se disse algum erro naquela minha introdução que aqui fiz. Não,
2: estiveste muito bem. Um pormenor ou outro pode ser corrigido. Uh, então não assim tão bem. Que... Não, estiveste, estiveste, tiveste. <risos> um, Mais concretamente que a relação entre o pádulo escolar e o desporto escolar. Portanto, o pádulo escolar é mais uma... Neste caso, o pádulo, a modalidade de é uma modalidade que pode ser uh, escolhida pelos alunos da escola Uh, não em todas, porque uh, não se podem ensinar as modalidades todas nas escolas, mas as escolas têm essa oportunidade de poder ter essa escolha. Portanto, há, até há 16 anos atrás não tinha entrado nenhuma modalidade nova para que se pudesse uh, ter como escolha uh, a nível da prática extracurricular na escola através do desporto escolar. Conseguimos isso em 2018, o programa de pássaro escolar já existe desde 2017, foi fazendo o seu caminho e desde 2008 foi reconhecido como uma, uma modalidade que pode ser praticada a nível do desporto escolar e nas escolas que assim o entendam, porque existem 38, escola, 38 modalidades, existiam 37 e neste momento existem 38. É isso que eu ia 38. perguntar, são,
1: não são assim tantas quanto isso? É, são o, o... Então
2: estamos a falar das modalidades mais comuns e outras menos comuns, mas para a falar do futebol, do vólio, claro. da natação, uhum. do badminton e... Mas para portanto... o tempo
1: de existência desta modalidade, portanto, é uma vitória grande ser reconhecido como um desporto escolar, não?
2: Sim. É uma vitória enorme, não é? Portanto, basicamente em termos institucionais, nós somos reconhecidos desde 2017. Portanto, temos quatro anos. Quatro anos é um bebê, ainda nem sei, ainda estamos a começar a andar para, comparando com, com outras modalidades a nível desportivo, a nível nacional, não é?
1: Muito bem. E diz uma coisa, Paulo. Uh, e já que antes de ir para perguntas, porque eu tenho as minhas fontes, não sei se sabes, e tenho aqui comigo um relatório do Padel Escolar. Que adquiri junto do ministro, estou a brincar. <risos> <risos> um, fui à casa dele pedir isto, ele tinha lá numa foi num gaveta. Jantar. Foi num jantar. Um, foi uma coisa muito casual. Vou lá muitas vezes. Um abraço, para se ele me tiver a ouvir. Um, e portanto. Um... Tenho aqui um relatório e vou-te fazer algumas perguntas sobre esse relatório e vamos explorar mais este tema do pado escolar na segunda parte deste programa. Para terminar a primeira parte e daí a minha confusão entre federação e seleção, quando uh, errei, eu não queria deixar de falar deste tema que é uh, o tema, um tema que está aí na atualidade e que tem saído nas notícias, saiu na televisão, saiu nos jornais, e que não posso deixar de perguntar, que é, está neste momento a acontecer um campeonato da Europa de Padel, uh, onde Portugal está representado. Já aqui tivemos, noutros programas, o Presidente da Federação que nos explicou estas... Estas, estas confusões que existem entre as, as, fi, as federações internacionais e as federações europeias e que existem em dois campeonatos de Europa e o Presidente explicou muito bem e eu não vou voltar a esse tema. Mas sendo tu uh, um formador de miúdos um formador de atletas uh, uh, a minha pergunta é, os jogadores que lá estão, muitos deles jovens não é? e que provavelmente têm a idade aqui da Bárbara uh, ou Beatriz, como quiseres é <risos> uh, uh, esses jogadores não serão prejudicados com todas estas guerras que existem e que estão acima deles? Isto é, aquilo que eu tenho visto neste campeonato da Europa e do, do, do que me do fui investigar é que estamos a, estamos a jogar um campeonato da Europa com equipas ou, ou seleções onde o Padel ainda praticamente é um... É uma, é, existem muito poucos praticantes portanto estamos a jogar com Estónias, Arménias Lituânias, Finlândias e as grandes seleções não estão presentes, portanto, e até a única seleção que está presente com um bocadinho mais qualidade é uma seleção basca, quase Eu como não. se Pois, quase como se uma, o, o, o País Vasco pudesse representar a Espanha num campeonato da Europa. Isto para mim é tudo muito, muito complicado de, de entender, o Presidente já nos explicou. Aquilo que eu pergunto e que quero focar aqui, sendo o desenvolvimento das, humano e das pessoas, dos jogadores e dos atletas, é se os jogadores, se isto é bom para os jogadores e para os, e para os miúdos desenvolverem nesta modalidade, o irem a este tipo de provas com, pronto, alguma qualidade uh, mais abaixo do que aquilo que eles, se calhar, merecem.
2: Começamos pelo início, que logo... É, convém, convém, convém. É, 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 é. <risos> convém. Uh, obviamente não é saudável para ninguém ver dois campeonatos da Europa, como é evidente, não é? Portanto, claro. Ninguém poderá concordar com isso, é óbvio. É uh, Como tu disseste muito bem, o Presidente já explicou as suas razões e terá as suas razões, e se calhar terá razão nas suas razões, não me compete a mim claro, determinar... nem, é nós, essas, nem é nós. Nem é nós. É determinar -se, se tem razão, se não tem razão. Uh, também é óbvio que... Se nós estamos representados institucionalmente num campeonato da Europa, é aí que devem estar os nossos jogadores. E com certeza para os nossos jogadores será sempre uma honra e um orgulho representar Portugal. Garantidamente, e eles por estão isso, com um ambiente incrível. Isso, lá, uh, lá, esse e... ambiente será com certeza sim bom. Um, o nível de jogo será o nível de jogo que aparecer e eles darão o seu melhor com certeza para, para, Se honrar, o, tem honrar, o, para honrar os seus compromissos <risos> como, e, o, e o orgulho de, de representar a, a nossa, o nosso país. E é como digo, portanto, institucionalmente, se é onde nós estamos a ser representados, é lá que elas têm que estar. Claro. Portanto, não há. Uh, se o nível competitivo fosse melhor, melhor seria. Claro, mas, para eles. Eu acho é que os pode até mas...
1: prejudicar a nível de percurso e a nível de. de, de, de até de patrocínios, né? E de, de carreira a nível de, uma, de marca, porque os jogadores são, no fundo, uma marca. E eu, eu acho que podem que ser tem, prejudicados são por... as
2: dores de crescimento de qualquer nova modalidade. É, claro. E eu é acho que essas dores de crescimento vão de passar e quando crescermos. Todos, a nível mundial. Não é Portugal, é todos. Se calhar as coisas depois vão vão começando a estabelecer-se e a delinear-se e... A delinear e tudo irá correr bem, com certeza, é o que nós desejamos.
1: É sim senhor, e antes de fechar então a primeira parte e dar-te o privilégio porque é um privilégio de escolheres uma música para fechar esta primeira parte espero que tenhas bom gosto musical os nossos convidados têm sempre um bom gosto musical, desejar então em nome da M80, em nome do Padre Escolar, à Federação, à Federação aos jogadores e à Federação que tragam esse caneco do lado de Bilbao sim. que é o que nós eu queremos, que sim. com, com mais ou menos dificuldade, que sejam um para o Museu da Federação e um abraço a todos esses. Paulo uma termina música. com uma música. Olha, se calhar. Eu podia, é.
2: se calhar, o YouTube com a Menagee Blight. Ah. Faz parte da minha geração
0: M80 Paddle Pop Boa viagem e bom fim de semana Aproveite bem a sua manhã de sábado Esta é a M80 se só agora se ligou está a ouvir o M80 Paddle Pop O meu nome é Gonçalo Câmara A fazer a dupla comigo sempre todos os sábados O Fernando Cunha E hoje tratamos com muito carinho o Paddle Escolar Com dois grandes convidados O Paulo Sanches e a Bárbara Bárbara, espera eu tenho aqui a cábula. Bárbara Andrade. <risos> Exatamente. Acertei. Exatamente. Dois convidados com quem tu, neste momento, vais também... Hum... Perguntar ou querer saber mais sobre o que fazem e sobre o que vêm cá fazer.
1: É, eu quero. Eu quero para já. A uh, Bárbara já lá vamos na terceira parte. Ela está aqui a tremer. Está uh, <risos> lá. Se estiveres, tá. podes ir à casa de banho. se <risos> <risos> uh, Eu quero mais é aqui falar com, com o Paulo sobre aqui algumas questões. Isto não tanto para mim, mas eu também tenho aqui algumas questões. Mas sobretudo para quem nos ouve e que não está tão ligado a esta... Uh, atividade do paddle e do paddle escolar sobretudo. Eu consegui como disse na primeira parte um, um acesso a um relatório sobre o paddle, o que é um relatório, deixamos a dizer, uh, que é incrível, se os números que estão aqui que certamente são uh, uh, certos uh, uh, se, uh, os números são incríveis. Portanto, posso já dizer e começar pelo fim, ao contrário do Paulo, que o bocado começou pelo início <risos> eu começo pelo fim e posso já dizer que neste relatório de, que é um relatório final do ano de 2021, 2020, o paddle escolar 2020. 2020 obrigado Paulo, já proporcionou a, a 22.935 jovens, vamos arredondar isto, portanto a mil jovens a experiência do paddle. e começo com isso. A pergunta é como é que estes jovens, como é que o paddle escolar vai às escolas? Isto é, tudo bem, no momento em que são um de desporto escolar, deve ter haver aí uma ligação com o Ministério da Educação, portanto, que deve contactar diretamente as escolas. A minha pergunta é: a escola, estes miúdos todos que experimentaram, são obrigados? Eles, é opcional por eles? Quais, como é que as escolas, como é que, como é que se escolhe as escolas? Uh, é de Norte a Sul? Não, isso
2: é muito simples Quando, quando a Federação desafiou-me Para tentar criar um programa De desenvolvimento de pádel para os mais jovens E tentar trazer o pádel para as escolas Chegámos à conclusão que não havia campos de pádel Nas escolas, né? portanto não é uma coisa Que haja nas escolas todas Ainda? Então, de Norte a Sul do país, mas há alguns mas, uh, mas existem muitos clubes de proximidade Então se calhar numa primeira fase um, Se calhar o pádel não, Pode não ir à escola, mas claramente A escola pode ir a esses clubes de proximidade não sendo obrigatório a escola nenhuma ir ao padel, como também não sendo obrigatório nenhum clube receber o padel, ou se receber as escolas, uh, nenhum clube de padel receber as escolas, o que é um facto é que, através dessas, dessa proximidade e desses protocolos de parceria, um, os miúdos podiam ter o uh, a primeira, a primeira, a primeiro contacto com a modalidade. Claríssima missão do, do padel escolar é sensibilizar, divulgar e proporcionar a todos os jovens, por isso é que é o padel de todos para todos, a todos os jovens a possibilidade da experimentação da modalidade. Experimentação da modalidade de forma pontual e uh, um pouco mais à frente se assim o quiserem desenvolver e se a escola o quiser desenvolver, então sim de uma forma um pouquinho mais sistemática mas o que a escola tem que dar é mostrar a modalidade, tocarem numa raquete, tocarem numa bola e motivar essas crianças para se querem jogar pádel continuarem depois a jogar pádel nos clubes mas a escola vai lhes mostrar Uh, vai-lhe escola... deixar-os julgar uh, pronto, como Paulo, é que as escolas podem fazer isso? De a...
1: Deixa-me só interromper-te para haver aqui uma sequência de raciocínio daquilo tu uh, marcas uh, ou tu ou o ministério ou o Padre escolar que os, através da federação marca com a escola os miúdos praticam mas tu estás lá, quem é que os ensina? Pronto. É um treinador? Pronto. É o professor uh, que está lá?
2: O, o primeiro é este desenvolvimento claro, e foi a prioridade foi claramente trabalhar sobre o professor normalmente trabalha sobre o aluno ainda bem, tenta-se motivar o aluno, ainda bem, só que não vou, ter, não vou dizer nenhuma heresia, mas o aluno por si já está motivado para sair da escola, portanto, quando queremos que, que os alunos façam uma visita claro. é fácil de, que os alunos claro. gostem de sair da escola pela novidade uhum, os alunos claro. são autênticas esponjas, portanto, absorvem portanto, só o facto de saírem da escola naquele dia, ficam logo todos satisfeitos mas tem que ser com alguém tem que ser com alguém e essa alguém terá que ser necessariamente um professor Ora, se o professor não teve na sua formação inicial a modalidade de paddle, porque ainda não se trabalha nas faculdades, não teve na sua formação geral a modalidade de paddle, a solução teria que ser, primeiro, mostrar aos professores o que é que era o pádel e criar ações de formação, primeiro de curta duração, e depois ações de formação de 25 horas, que são um pouco mais longas, para que, para que eles conheçam a história da modalidade, as regras da modalidade e os gestos técnicos iniciais que isso pode os ser básicos, explicado, né? os básicos, as técnicas iniciais, as técnicas básicas, podem e devem ser explicados por um professor. Certo. Pedagogicamente, o professor está lá e sabe como trabalhar os miúdos. Então, e também decidir... não tem ônus para o clube. Claro. Porquê? Porque não é o técnico do clube que poderá, poderá lá estar ou não, claro. mas se o, se o clube decidir que não precisa de técnico lá, porque também não quer ter ônus uh, monetário com esse técnico terá que pagar... Vai o professor da escola que tem essa formação para poder fazer. Estamos é que a falar eu sempre agora. É que na parte agora. inicial. Portanto, porque é o papel professores... do professor. O professor não é treinador.
1: É, mas os professores, pelos vistos, e, e, e usando aqui a cábula do relatório que tive acesso, e, por, e daí haver também formação para professores. Essa formação que dás é a professores de Educação Física das exatamente, escolas exatamente. e que dão uma formação mais uh, uh, básica, não é? Não há uma, Sim, uma, uma, uma formação atrasada. inicial, a formação sobre inicial paddle, mesmo sobre
2: pádel. Para quê?
1: Para que... eles depois darem continuidade àquilo que lá foram fazer, isto é, eles podem durante o, o ano letivo nas aulas de educação física podem, incluir o pádel duas... por opção
2: própria porque já tem formação para isso, e é isso? Tem as duas vertentes, tanto podem depois desenvolver esse pádel mesmo a nível escolar e dentro da própria escola como depois também podem acompanhar os alunos e ter a noção do que fazer dentro de um campo de pádel. Claro. Portanto, porquê? Porque já tiveram essa formação inicial. Claro, já uh, também já tem
1: do posicionamento, das pancadas, das os, tabelas... Os gestos técnicos isso, básicos, claro.
2: saídas de vidro... Uh, portanto, todos os gestos técnicos básicos têm que ser desenvolvidos. No padre, o professor tem, tem essa... Tá, no fundo, já tem essa competência. Mas mais do que ter essa competência, tem essa motivação. Porque a competência, sim, senhor, é muito importante e a motivação ainda é mais. Porque eu posso ter toda a competência no mundo, se não tiver motivado para fazer, não vou não claro. fazer. e o que nós queremos é que... E aí vem também a segunda parte da formação de professores que é a, a, a dupla certificação, que todos os professores que depois queiram continuar e queiram explorar um pouco mais a modalidade e queiram ir mais à frente na modalidade, aí podem ter, uma vez por ano, um curso de nível avançado que lhes dá a dupla acreditação para poder Boa, ter a equivalência a treinador. Mas isso estamos a falar do universo em que já fizemos a formação a mais de 1.600 professores e a dupla acreditação estamos a falar no universo de 30 40, 50 pessoas em todo o país mas isso é, eu costumo chamar a cereja no, no topo do bolo e é quase como uma prenda, um presente para que um professor que queira desenvolver um pouco mais tenha essa possibilidade porque nós também temos que motivar e muito os professores. Certo, claro Diz-me uma coisa, Paulo sei por já ter visto e já
1: ter estado contigo em algumas ações do Padre Escolar, inclusive fomos os dois convidados para estar presentes na abertura de um clube Sim, uh, temos, na trofa. Feito, temos feito muitos. <risos> temos feito alguns. E uh, eu vejo que vocês têm, portanto, há, há um kit de boas-vindas quase, não é? Portanto, oferecem as raquetes, as bolas e uns blusões, digo eu. Ou uh, pelo menos as raquetes e as bolas as oferecem, boas, não é?
2: Acima de tudo nós temos um, um kit, uh, digamos que é um kit da federação, exatamente para que o clube também não tenha que uh, honorar financeiramente claro. ter de comprar raquetes, ter de comprar bolas. E esse kit o que é que responde? Esse kit corresponde uh, uh, normalmente a 10 raquetes ou 12 raquetes que nós colocamos no clube para que essas raquetes foram uh, adquiridas pela federação e dão resposta não a uma escola, mas calhar a 5 ou 6 escolas claro. de proximidade. Claro. E, e o clube não teve de fazer esse gasto financeiro uh, para, para, para comprar as claro. raquetes, não tem que pôr o técnico Basicamente temos de juntar Tentes o melhor facilitar de então, que é, aquilo que aconteceu na trofa investe. sim Aquilo é. que
1: aconteceu na trofa onde eu estive eu a ver isso quando tu entregaste as raquetes portanto agora parte portanto, tu automaticamente incluíste esse clube como parte como, integrante como parte do integrante. desporto escolar e agora é o clube que tem que fazer o seu trabalho com as escolas que estão à volta? Uh, eu, eu, eu faço esse
2: ponto porque nós temos depois dentro do projeto Padre escolar nós somos uma equipa. Portanto, eu coordeno a nível nacional todo o projeto, mas temos os nossos coordenadores locais e coordenadores regionais. Okay. E esse coordenador é contactar as escolas esse, esse e tentar fazer. Okay. regional é o coordenador que conhece as escolas de proximidade daquele clube. Eu tenho uma coisa que muitos orgulhamos no nosso projeto, que em 2017 nós contactámos os clubes, para, para mostrar, para apresentar o plano estratégico a 4 anos, o que é que gostaríamos de fazer. E hoje em dia, ao dia 2, é exatamente o inverso. Não há um clube que abra, que não contacta a Federação para perguntar como é que se pode inscrever no Pádulo Escolar. Portanto, isso acho que é uma Ora, grande isso, vitória para um programa. E
1: isso é uma excelente pergunta para terminarmos esta segunda parte. Que é, se uma escola que ainda não tenha tido a presença, ou, ou não tenha ainda tido o, o padel escolar uh, como atividade. Ou se um clube quiser fazer parte, como é que quer a escola, uh, quer o, o clube, podem fazer para terem os seus alunos a experimentar o padel escolar?
2: É só contactar a Federação Portuguesa de Pádel, Pode ser através, do meu mail, através de meu e mail, através da CNPE, que é a Coordenação Nacional de Pádel Escolar, cnpe.fpadel.pt Acima de tudo, qualquer contacto da Federação chegará sempre a mim, desde que venha a nível escolar, em qualquer, qualquer contacto, façam para a Federação chega a mim, porque é encaminhado para mim, e a partir daí vai-se disputar toda, toda a situação, toda a e, situação. Todo, e todo e o todo envolvimento. Eu irei ver que, qual a região em que, em que esse clube pertence, ou que essa escola pertence, e, e às, encaminharei para o coordenador dessa claro. região, e o uhum. coordenador dessa região fará todo, toda a comunicação através de protocolos entre clube e escola, protocolo esse, que não referimos há bocado, mas o protocolo principal foi logo em 2017, quando fizemos um protocolo chapéu, entre o Ministério da Educação e a Federação Portuguesa de Parla. Esse protocolo chapéu, como o nome indica, é um protocolo que vai abranger é todo poder, o país. Sim. E a partir daí, fazem-se protocolos pontuais e locais, escola a escola, clube a clube, região a região.
1: Muito bem, vamos então dar-te um, novamente o privilégio de escolheres uma segunda música para fechar esta segunda parte. A Bárbara está aqui quase a dormir, mas não durmas porque vais agora ser submetida a algumas questões muito complicadas sobre a Padel, para ver se tu percebes alguma coisa disto.
0: Antes disso, Paulo, vamos à música. Terceira e última parte do M80 Paddle Pop, mais um sábado, mais uma oportunidade para falarmos desta extraordinária modalidade. Aliás, já temos vindo a falar há muitos, muitos episódios atrás e hoje mais uma oportunidade de falarmos de um tema bastante interessante para também puxar um pouco pelas gerações mais novas no que a modalidade, uh, à modalidade diz respeito. Estamos a falar de paddle escolar. Temos estado à conversa, o Fernando tem estado à conversa com o uh, professor Paulo Sanches e agora vamos falar com uma aluna, não é?
1: Olá, Bárbara. Olá. <risos>
0: Bem-vinda Bárbara. Eu falei
1: com esta Obrigada. voz para tu teres medo. <risos> Olha Bárbara, um, o Pado Escolar, como já aqui tivemos uh, a falar com o Paulo. Uh, é efetivamente um, um sucesso e aqui uma das maiores bandeiras da Federação uh, Portuguesa de Paddle do, do trabalho que tem feito entre muitas outras que, coisas que a Federação faz o Paddle Escolar é realmente um sucesso e, e quisemos trazer aqui não só o Palmas quisemos trazer alguém que já tenha feito parte claro. deste desporto, deste, deste Paddle Escolar e por isso, antes de mais, Bárbara Bandeira uh, bandeiras. A é está tá a Bandeira Andrade! Ah, <risos> Estás a confundir com, uh, com, com o Paco, o... com a cantora. Com o Paco! <risos> <Andrade. risos> Pronto! Bom, isto hoje não está fácil para a Paco. Não, os nomes não. Foi a atriz, é. foi o apelido. Foi tudo. Mas é assim, é assim, o... assim. Mas 19 anos acertei.
3: Sim. Boa. E, <risos> e,
1: e diz-me uma coisa, de onde és?
3: Eu sou. Eu sou do Brasil, vim para cá já tem para aí 5 anos. Boa. Uh, moro. Também estou muito entra... forte
1: o Paddle no Brasil.
3: Sim, mas eu não, não cheguei a conhecer lá ah, aqui. Já
1: conheceste cá uhum. Vives em Sintra, estudas sim. aonde?
3: Uh, escola secundária lá da Câmara
1: Boa, e uh, és boa aluna? Claro hum. Alguma nega? Não Então podes continuar a falar Se não tínhamos que aqui fazer trabalhos de casa E já. Ela agora
0: dizia não, mas é tudo três <risos>
1: <risos> Também não faz
0: mal, sim. <risos> faz
1: mal. Um, Já sabes o que é que és xer, quando fores grande? Já és, mas uh, daqui uns, a daqui uns aninhos o que é que és ser?
3: Eu ainda estou na dúvida se eu vou para professores ou se eu vou para a fisioterapia.
1: Ok, portanto, a professora ou mais para a parte da fisioterapia? Se, fis
0: se for para a fisioterapia, falamos dentro de uns anos. <risos> é vou ficar aqui tudo entravado. <risos> Sim, <risos> exato.
1: Olha, Bárbara, diz-me, um, qual é, uh, o que é isto do paddle? Como é que foi experimentar? Tu conheceste o paddle através de uma ação destas do paddle escolar, foi assim?
3: Uh, foi, foi assim foi através também de umas aulas que eu tive de tênis e o Pado foi introduzido nelas Ah, já, uh... já a
1: introdução ao Pado em aulas de tênis? Na ah, na escola ok Sim, Tudo através escola. da escola okay. Sim,
3: na escola Aí começou a ter o desporto escolar e um professor meu chamado David Balazão uh, chamou a gente para para ver se a gente gostava podia... se a gente gostava ou não só para experimentar, eu acabei gostando Uh, jogava com os amigos meus, depois a gente foi. Mas jogas num clube? Não, não. Na escola, não. sempre.
1: É, mas como mas... é que jogavam -se? Tens campo na escola?
3: Uh, não assim, certinho. A gente jogava na escola no Desporto Escolar e também no, a... no ABC. Ah, no ter... ABC porque é o mais perto do lado de Sintra. Sim. Exatamente. Sim.
1: Ah, boa, boa. Tem uma parceria com. Então, e diz-me uma coisa, o que é que achas do Paddle? Uh, Uh, explica-me qual é a tua experiência com esta modalidade Porquê é que gostas tanto Porquê é que gostaste uh, muita gente diz que é porque é fácil porque se uma pessoa se diverte porque transpira porque corre qual basicamente é a tua...
0: basicamente a pergunta do Fernando é por é que ficaste viciado em padel exato <risos> exato
3: <risos> ah porque eu achei sempre eu sempre gostei sempre achei divertido normalmente jogava em outras modalidades como vôlei basquet e o padre foi um pouco diferente Você Tem que usar jaquetes para mim não é assim tão fácil, porque eu não sou, não sou assim tão boa em raquetes, mas estou, estou ficando. <risos> <risos> boa. E se aprende sempre um pouco mais, então acabei gostando muito do paddle, que é diferente. Boa. Mais.
1: E então, olha, nós aqui não estamos aqui, isto estamos a falar de paddle escolar, paddle escolar escola e portanto temos aqui um teste para te fazer, porque isto é assim, nós aqui não estamos a brincar.
0: Hoje não é furo. <risos>
1: Tenho três perguntas para te fazer. Uma vai fazer o Gonçalo, se ele quiser. Se hum. não faço teu as três. Primeira pergunta é o nível mais baixinho, ok? Sim. Quantas pessoas são precisas? Para jogar pádel?
3: O pádel é jogado a pares. Fica dois de do um lado, dois do outro. E portanto?
1: Quatro. Muito bem! <risos> muito bem. Olá, bem. Eu muito <risos> não fico doido com as respostas certas. <risos> <risos> Segunda pergunta. Estás preparada?
3: não, mas Boa.
1: então assim, eu vou-te dar esta escolha múltipla eu vou-te dar o nome de três pessoas um deles é um jogador profissional de pádel ok? e tu provavelmente, como já ouviste se estiveres dentro da modalidade, já ouviste então é, um Gonçalo Câmara dois Fernando Cunha três Miguel Oliveira.
3: Miguel Oliveira.
1: Ah, tens a certeza? <risos> tens a certeza que é o Miguel Oliveira? Não. <risos> Bom, está, tá certo, está, está certíssimo. A... senhor claro. não com os, os dois primeiros são dizer, muito nabos. Muito
0: nabos. A, a minha pergunta é muito básica, acho eu. Quantas pessoas são precisas para fazer uma bola de pádel? <risos>
3: Uma bola de pádel? Sim. Poxa, não faço ideia.
1: Ah, <risos> estava à espera que um sucesso, porque eu também não sei. É, no paddle escolar não, não ensinam
3: isso. Não, não, as bolas já vêm prontinhas. Ah.
0: Quem é que trata da penugem da. Exatamente. Com, com que pente não. é escovada uma bola de? Como deves de pádel. calcular, este é o meu conhecimento ao nível de pádel. São ah. estas perguntas que eu faço para Não, mas perceber. vamos
1: então terminar com uma última pergunta.
0: Que é? Que é?
1: o último sítio, qual foi o último torneio, acho é mais difícil, mas eu acho que tu vais lá, qual foi o último torneio internacional onde o Paddle Escolar esteve presente, com uma iniciativa, e eu vou-te dar é hipótese. três hipóteses. O Cascais Paddle Masters, o Oeiras Open do APT Paddle Tour, e o Sevilha Open da APT tour. O, o mais recente onde o Padal Escolar esteve presente, aqui representado, pelo Paulo.
3: Acho que foi de Cascais. Por acaso eles estiveram lá em Cascais. Não, pois estiveram, eu eles sei, estiveram foram... lá de Cascais mas depois eles também foram lá de galeras. Galeras. <risos> Bom,
1: uh, Sobre... eu Sobre... como é, em todas acertou então em, acertou que eles e, em em eu quero... e
3: eu como que
0: pronto e
1: eu compago ido, fora, <risos> porque... eu, as minhas promessas vou logo, oferecer aqui não só um mas roboçados para todos ah, ok é para Está aqui que tens o teu roboçado, podes oferecer Ok? E Gonçalo para ti também? É pá, muito
3: obrigado. Obrigada. Ok? <risos> Faz muito bem a garganta.
1: Olha, Paulo, antes de fechar e depois desta brincadeira, parabéns, Bárbara, pelo Obrigada. teu conhecimento. Eh, diz E espero que vais muito longe. É isso que eu te dizer. Espero mesmo. Tens intenção de continuar a jogar pada?
3: Ah, sim, gostaria de encontrar um clube que eu pudesse ser federada. E vamos ver no que dá.
1: Boa. Muito bem. Nunca esquecer, estudos em primeiro lugar desporto de em segundo, não sei que vires um profissional e um número um nacional, então aí dedica-te e vai por aí fora <risos> uh, mas o estudo é importante Paulo, minha pergunta é se conseguimos que estes jovens que experimentam fiquem e se transformem em um, uh,
2: profissionais desta modalidade e, e que seja a, a modalidade escolhida por eles Como eu disse inicialmente, Fernando, a parte mais importante para nós é claramente a nossa missão proporcionar que o Padre é todo todos e para todos depois como objetivo, claramente, aumentar o número de praticantes uhum. e acima de tudo que esses praticantes já saiam da escola com noção básica, seja, o trabalho inicial ser feito no sítio inicial, que é na escola e virem motivados para quando vão jogar pádolo que é a parte mais importante, quando um, quando um aluno chega a um clube um, já sabendo que gosta de jogar pádolo é meio que a minha andar depois para o sucesso Club. claro que aí queremos que aumentemos o número de praticantes através dessa via Uh, do que o miúdo ir para o clube experimentar a primeira vez e chegar à conclusão, que depois do pai já ter pago, que afinal gosta de jogar Reibens. Claro. <risos> mas é que a escola não fez o seu papel? Gosto muito. Mas uh, porque Mas porquê que a escola não fez o seu papel? Porquê que a escola não tem. Claro. Não, mas tu tens noção da porcentagem de, de pessoas uh, que eu ficam. Gostaria, já há jovens gostaria, que continuaram. Isto é assim, com os números que nós temos passado e com a quantidade de jovens que têm passado pelos clubes, se ficasse 1%, eu ficava já muito contente. Claro. Porque. Eu acho que este ano já vamos ultrapassar os 26 mil, contando já. Estamos a, estavas a falar do relatório de 2020, e eu no relatório de 2021, agora contando. Também falar, tenho aqui, dezembro, também tenho aqui. Já provavelmente, mesmo com pandemia e liste. tudo, uh, poderemos ultrapassar os 28 mil miúdos que pegaram numa raquete de paddle. Portanto, Sim. se conseguimos 1%, a ficar muito, 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 muito satisfeito. Também um, Mas a parte mais importante para o paddle escolar é claramente sensibilizar. Sensibilizar claro. e divulgar a modalidade e que possa ser falado na escola, no sítio certo, sobre a história, sobre o, as suas regras, sobre a sua prática básica e que depois o, os desperte para aqueles eles queiram desenvolver mais tarde e, e dar-lhes a oportunidade de fazer uma atividade física e viverem saudáveis. Muito obrigado Paulo, Obrigado. Um, nós, voltar a
1: é... agradecer a tua presença, para além de falares muito elucu... elucuamente eloquentemente <risos> eloquentemente, <risos> <Elucuentemente. risos> uh, para além de falares muito eloquentemente, ao contrário de mim uh, uh, o teu trabalho é realmente de louvar aquilo que tens feito pelo trabalho Paddle Nacional mentira. e pelos jovens ah, e o trabalho é. de uma equipa, sim, estou aqui representada por ti. Bárbara, a ti desejar-te os sucessos e se calhar uh, deixo a minha dupla preferida no mundo do Paddle, ao meu Gonçalo Câmara, o fecho desta edição com uma escolha musical que ele é muito forte a nível de música uhum. e uh, no pós-jogo do Paddle. Um, e, e eu
0: também. A mim apetece-me sempre ouvir Queen, já sabes como é que eu sou. Pois é. Portanto, pronto, pode ser.